0: e vamos então a palavra de Deus quantos estão na expectativa legal assim de receber uma palavra abençoada? muito bom, eu estou assim muito, muito esperando em Deus que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma noite muito especial eu tenho certeza que essa será uma noite muito especial está sendo para a minha vida e eu tenho certeza que, que pode ser para a sua também basta que você abra o seu coração à palavra de Deus basta que você esteja aberto ao Espírito Santo e deixe o Espírito Santo falar na verdade não é a palavra do pastor que vai falar contigo não é o pastor rei, não é a pastora feia não é enfim não é ninguém aqui não é o pastor Jorge é o Espírito Santo e eu quero que você esteja aberto a isso essa noite aproveite a presença de Deus aproveite esse Espírito que está entre nós e eu vou pregar, vou fazer uma pregação toda em inglês, não sei se você... <risos> Aí sim, né? <risos> pelo menos o título, né? Eu usei, eu usei pelo menos o título. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, não sei se você tem uma Bíblia, se você tem um smartphone, ou se você quiser acompanhar na nossa TV você vai ver ali o nosso trecho. eu vou ler um texto relativamente grande com vocês leio Josué capítulo 14 dos versos 6 aos versos 14 é um trecho da palavra de Deus muito especial para mim e nós vamos falar de sonhos, diga assim eu tenho um sonho ainda que você esteja falando isso profeticamente hoje Ainda que você não tenha um sonho hoje, ainda que o seu sonho tenha sido entulhado com circunstâncias, com situações, eu quero que você repita assim, eu tenho um sonho. É, isso aí, legal. Diz assim a palavra de Deus, Josué, capítulo 14, versos 6 a 14, ali na versão NVI. Os homens de Judá vieram a Josué, em Jigal, e Caleb, filho do Cenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz-Barneia sobre mim e você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui falando a Josué, hoje, com 85 anos de idade. E ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, Josué, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades de grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefané, e lhe deu Hebron por Elãs. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Keneseu, Jefané, pois foi inteiramente fiel ao Senhor Deus de Israel. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela porção da tua palavra que tu separou para nós nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo nos ilumine a mente, abra os olhos do nosso espírito para que nós possamos entender, ó Deus, uma palavra revelada e, ó Deus, que a tua palavra caia como semente em boa terra em nossos corações florescendo e frutificando em nossas vidas, em nome de Jesus, diga amém. Muito legal. Gente, quando eu me pus a compartilhar, buscar algo para compartilhar com vocês hoje, nessa noite deste domingo, três coisas me vieram ao coração. Na verdade, duas, e depois uma veio em outro momento, já comigo aqui. Primeiro, a melodia, e a frase dessa música, dessa canção que vocês acabaram de ouvir o Jonas tocando, de composição dos mineiros, olha aí, Márcio, uma homenagem a você, tá do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Márcio Borges, Lou Borges, que diz a frase dele, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. A segunda coisa que me fez pensar e que Deus trouxe ao meu coração já aqui foi o discurso público histórico proferido pelo líder ativista americano, que também era um pastor batista, Martin Luther King, no ano de 1963, na cidade de Washington, onde ele defendia um sonho de que os negros e brancos tivessem direitos iguais. Onde ele defendia um momento de cidadania, direitos civis que fosse bom a todos os homens, de uma forma é, genérica e abençoadora a todos os homens. E na verdade esse sonho ele reverberou e vem, reverber, vem, vem sendo assim, re, re, vem se repercutindo nos nossos dias e até nos nossos dias a gente vê cada vez mais esse sonho que foi lançado por ele no seu discurso sendo concretizado nas nossas vidas, no, na vida de todos nós. E essa cidade, a cidade de Atlanta, virou uma referência. Esse cara ganhou o, o, o Prêmio Nobel da Paz logo em seguida por conta desse discurso que fica conhecido, então, como I have a dream, eu tenho um sonho. A gente está falando de um homem que sonhou inspirou e influenciou toda a sua geração e continua ainda nos influenciando. Estivemos lá fazendo uma visita naquele complexo, não é isso? foi lá, eu, o Rei, foi a Fê, também o Tiago, a Mara, isso, eu sou a sua, minha esposa, minha família toda, e nós fomos ali tão abençoados. Né, naquele local, e eu falei, cara, isso aqui precisa entrar. E, na verdade, o, o tema da palavra, o tema da pregação de hoje, fala um pouco desse sonho, do discurso né de Martin Luther King. E o terceiro, e o terceiro é, ponto que me fez falar sobre essa noite, quando eu entendi que falaria sobre sonhos, foi essa conversa. Esse trecho da palavra de Deus que nós acabamos de ler, é uma conversa extraordinária entre Josué e Caleb. Você sabe que Josué e Caleb foram os únicos daquela primeira geração de israelita que entraram na Terra Prometida. E esse trecho dessa conversa de Josué e Caleb acontece num período, num momento muito especial na vida da história de Israel. Era um momento muito importante. Israel havia deixado o Egito já um tempo atrás, né? e estava progredindo na terra de Canaã ele, ele deixa o Egito movido debaixo de uma promessa debaixo da de mão forte, do braço forte do Senhor, Deus abre caminho e eles seguem é, para uma terra abençoada, uma terra prometida, uma terra que biblicamente a linguagem é que emanava leite e mel, uma terra de abundância e prosperidade e eles param num local chamado Península do Sinai, o povo recebe a lei. E o povo é organizado para marchar contra a terra de Canaã e tomar posse daquela terra. Só que quando chega num local chamado Cádiz barnéia Moisés tem uma inspiração e ele manda 12 espias, 12 homens, um príncipe de cada tribo, de cada uma das 12 tribos, para espiar aquela terra, para que eles pudessem tomar posse daquela terra. E aqueles 12 homens vão e na verdade a palavra, a Bíblia diz que eles se maravilharam com aquela terra, trouxeram frutas, trouxeram relatos assim maravilhosos acerca da terra que Deus havia lhes prometido, a terra de Canaã, mas dez desses homens voltaram temerosos, dez desses homens voltaram amedrontados, e a palavra de Deus diz que quando esses caras voltam amedrontados, eles começam a contaminar o povo com uma palavra de credulidade, olha a terra é maravilhosa, mas nós não conseguiríamos entrar. A terra é maravilhosa, mas os caras que estão naquela terra são mais fortes e maiores do que nós. Estão mais organizados, estão em cidades fortificadas, são soldados, são guerreiros, que com certeza que se nós invadirmos, nós seremos abatidos por eles. Exceto Josué e Caleb, que volta daquela terra crendo que Deus cumpriria a promessa e que Deus lhes daria a terra. Só que o povo, você sabe, o povo vai pela maioria, na verdade, até hoje é assim. Quando os dez espias começaram a contaminar o povo, todo o povo foi contaminado e houve, na verdade, um medo generalizado em toda a terra de Israel, Deus já tinha feito tantas coisas, Deus abriu o mar para aquele povo sair do Egito, Deus o sustentou no deserto, Deus fez brotar água na pedra, Deus mandou pão, Deus abençoou, Deus organizou. E quando eles chegam lá, eles esquecem da promessa. Estavam as portas de Canaã. Deus não planejou que o povo de Israel passasse por um deserto. Deus queria entregar a terra de Canaã para aquela geração de Israelita naquele momento. Mas dez daqueles homens acabaram se deixando envolver pelo medo e perderam o seu sonho de vista. Acabaram se deixando envolver pelas circunstâncias e perderam a, a, de, de prom a promessa de Deus da sua visão. Se esqueceram de que Deus estava com ele, de que Deus os levaria à terra. Começaram a confiar no seu braço. E a verdade é que quando nós percebemos aquele povo, a gente vê que aquele povo não entra. Não foi aquela geração de Israelita que entrou na terra de Canaã. Não foi aquela geração de israelita que, que toma posse da promessa de Deus para a vida deles. Deus tinha o melhor, mas aquela galera não chegou a tomar posse porque eles não entenderam aquele momento. E Caleb chega nesse momento, depois que toda aquela geração morre, depois que, que todos aqueles israelitas, e agora é a segunda geração de israelita, e Caleb fala com, com Josué, Josué, estamos apenas eu e você de toda aquela geração. Só que nós já estamos há cinco anos tomando posse da terra de Canaã. E eu vim lembrar a você a promessa que Deus me fez através da vida de Moisés. Eu vim com, essa, eu vim com os meus homens de Judá lembrar a você que eu tenho uma promessa, que o Hebron é meu, que o Hebron me foi prometido, que o Hebron me pertence. Ele chega para esse cara e aí naquele diálogo... Josué chega, cara. Você está abençoado. E quando ele chega, quando Caleb chega, ele chega a citar no verso 14: Os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. O povo se deixou priorizou as circunstâncias. O povo priorizou as impossibilidades e se esqueceram das promessas de Deus, deixa eu te dar uma dica para a gente continuar, no momento da adversidade, dê prevalência às promessas de Deus na sua vida, você pode dizer amém? amém. Nós somos tentados a olhar atrás, nós somos tentados a esquecer que Deus é Deus. Nós somos tentados a, a esquecer das promessas de Deus, mas dos momentos da, da diversidade. Dê prioridade àquilo que Deus prometeu na tua vida. Aí você vê, naquele momento, eles estavam juntos, conversando, então Caleb chega debaixo dessa promessa e começa, Josué, Moisés me prometeu Hebron, Deus me prometeu o Hebron, Caleb estava dizendo assim, passaram-se 45 e anos, desde aquela data que Moisés me prometeu o Hebron por parte de Deus, ele recebe essa promessa de Deus, cara, e hoje eu estou aqui para cobrar, eu vim aqui hoje para te lembrar, Josué, que o Hebron é a terra que Deus prometeu a mim e aos meus descendentes. E Caleb vai além disso, Caleb chega e fala para Josué, Josué, eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor, 45 anos depois, o cara com 85 anos, tenho agora tanto vigor para ir à guerra quanto tinha naquela época. O Hebron, se você não sabe, é uma terra muito importante para o povo de Israel. Em Hebron, fica, depois que Abraão se separa de Ló, né? Ló vai para um lado, Abraão fica com Hebron Hebron é uma terra onde Abraão levanta um altar ao Senhor Em Hebron, Sara e Moisés foram sepultados É sobre essa terra que, 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 que Caleb está falando com Josué Josué, o Hebron é meu, me pertence É promessa de Deus para a minha vida É com essa terra que, que Caleb está sonhando em pisar novamente e mesmo depois de 45 anos andando, caminhando pelo deserto, obviamente que cinco daqueles anos eles já estavam tomando posse, progredindo na terra de Canaã, Caleb perme... permanecia convicto da promessa de Deus na vida dele. Caleb não perdeu a promessa de vista. E embora tivessem passado 45 anos, Caleb ainda permanecia com o sonho de pisar em Hebrom. Cara, essa terra é minha, essa promessa é minha, porque Deus havia prometido. Cara, Davi espera 13 anos para reinar é, após o ungido rei. José, é, José fica por volta de 15 anos também esperando, o apóstolo Paulo fica 14 anos num forninho sendo preparado antes de começar a pregar o Evangelho, Abraão tem que esperar 25 anos para ver a promessa de Deus se concretizar na vida dele, e Josué, já, perdão, e Caleb já estava 45 anos, 45 anos, caminhando no deserto, andando pelo deserto, mantendo aquele sonho, mantendo a expectativa de uma promessa, Caleb não abriu mão do seu sonho, estão pegando isso aí? Você pode repetir comigo assim, mesmo que, não mesmo que não aconteça imediatamente, eu não posso deixar que os meus sonhos se apaguem. Eu não posso que os sonhos se apaguem. Nós vivemos hoje em dias sombrios, dias de pandemia, temos guerra, atualmente estourando no mundo dias de crise econômica talvez não aqui <risos> nos Estados Unidos mas em grande parte do mundo a gente é, tem crises econômicas se você está lá no Brasil você vai ver isso acontecendo muito de perto dias em que o estresse tem levado as pessoas a somatizarem doença doenças físicas e emocionais se você é psicólogo ou médico você sabe disso e não, não apenas isso a gente está vivendo hoje em dias de um aumento da desesperança. Parece que as pessoas estão perdendo a esperança, Eu não sei se você já percebeu isso. Quando você olha é, esses relatórios da, da Organização Mundial de Saúde, você vai ver que a ansiedade tem sido a doença que tem cometido mais pessoas, né? o mal do século, eles vão falando. E esse estresse do nosso dia a dia, do nosso momento, tem levado a gente para um lugar de desesperança, de medo e de falência dos nossos sonhos, muitas vezes. Praticamente a desistência dos nossos sonhos. Pior, às vezes a gente se acostuma com a mediocridade de sobreviver. A sobrevivência me basta, não sei se você conhece alguém assim. Cara, se eu conseguir sobreviver minimamente eu me dou por satisfeito se eu conseguir sobreviver de alguma maneira eu me dou por satisfeito e esse é um pensamento equivocado, porque eu e você nós vivemos em tempo de nova aliança, eu posso ouvir um amém? amém? dias em que eu e você verdadeiramente temos o direito ao sim e o amém de Deus em todas as suas promessas 2 Coríntios capítulo 1 Verso 20 vai dizer assim, Porque quantas são as promessas de Deus, tantas eu tenho nele sim e o amém. Portanto, por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Você tem o um sim e o um amém para cada uma das promessas de Deus receba isso no teu coração e Deus tem promessa na sua vida para todas as áreas para a área da sua família, para a área dos seus negócios, para a área da sua saúde para a área dos seus relacionamentos, para o seu ministério Deus tem promessas em todas as áreas quer tiver bem sucedido, andando para frente como cabeça não cauda e você tem o sim e o amém para cada uma das promessas de Deus a seu respeito é tempo de nova aliança, é tempo de estar consumados Jesus já consumou a obra redentora a nosso favor, Jesus já pagou o preço do nosso pecado, Jesus já nos transportou de uma posição de escravo do pecado de servo, para uma posição de filho e filho amados. Tempo em que o inferno já está derrotado você não é submetido, não está mais submetido às mazelas do inferno na tua vida, olha, a palavra de Deus diz, caia um mil de um lado, dez mil do outro, você não será atingido, você é aguardado pelo Senhor, é tempo em que Jesus já venceu, e Ele mesmo te conduz ao triunfo, é o que a Bíblia fala sobre mim e você, Ele vai nos conduzindo ao triunfo sempre, e por mais que a gente pense que às vezes a gente perdeu uma batalha saiba de uma coisa, todas as coisas cooperam para o seu bem, a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus é e quando a gente entende que as coisas cooperam conjuntamente, eu não estou falando de um episódio isolado às vezes você pensa que você perdeu uma batalha, mas a vitória na guerra é tua em nome de Jesus porque Deus está contigo o mesmo Deus que estava com Josué e Caleb está contigo, e hoje você tem a possibilidade de navegar na vitória de Jesus, Jesus já nos fez mais que vencedor sobre todas as coisas, a Carol falava aqui em cima, e ela falou, a gente está vivendo o ano da restauração, e eu creio nessa palavra, nós recebemos essa palavra na Barra da Tijuca, foi uma palavra, foi uma direção que partiu do pastor Maurício, e ele falou conosco na liderança, falou com os pastores, e isso caiu bem no nosso coração, houve paz no nosso coração, e eu quero dizer para você, dentro dessa temática do nosso ano, que hoje é dia de restauração de sonhos, você quer nisso? Receba, receba isso no seu coração, restauração de sonhos, a questão é que muitas pessoas ainda hoje se entregaram na verdade, a viver essa vida medíocre, que Deus não, é, não quer que você aceite, não quer que você tenha, muitas pessoas se entregaram e desistiram daquilo que idealizavam, daquilo que sonhavam por conta de algumas dificuldades, um dito popular vai dizer para a gente que o maruja foi 30 anos da marinha, um né? marujo que não sabe para onde vai, um marinheiro que não sabe para onde vai, qualquer vento serve, tá bom, eu não, pode ser que qualquer vento está ruim, porque não tem uma direção definida, para onde está o vento levando, ele está indo, eu não sei quanto tempo você está na América, mas o Brasil também é América, né, isso é uma coisa que a gente falar, mas eu não sei quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos, mas tem um compositor brasileiro que vai dizer para gente, né, Deixa a vida me levar. Conhece essa música? Deixa a vida me levar. Vida leva. essa música. Então, essa é, e esse é um engano, porque eu digo não, 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 não. Eu não posso deixar a vida me levar para onde ela quiser. Cara, eu tenho que lembrar que eu tenho uma herança fantástica de Deus, que Cristo já conquistou isso para mim, eu não posso aceitar isso. Estão entendendo, gente? A gente aceita às vezes, mas você não pode entender isso como normalidade. E essa herança inclui seu sonho, essa herança inclui aquilo que você almeja no teu coração, aquilo que, sabe, brilhou nos seus olhos, de repente, em um momento da sua vida que você, de repente, pode ter perdido. Caramba, eu aceitei que não é para mim. Por favor, não faça isso. Cara, se tudo disser que não, Deus pode olhar para você e dizer sim para você. Meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Todos nós precisamos de um sonho para viver. Todos nós precisamos. Você pode repetir isso comigo, bem forte? Todos nós precisamos de sonhos para viver. Eu, eu penso, eu imagino que enquanto Caleb rei, hey, Enquanto Caleb caminhava pelo deserto, pelos por 45 anos, ele estava pegado a um sonho. E o sonho de Caleb era Hebron. Ele tinha uma promessa e ele acreditava que ia chegar naquele lugar. Eu penso que quando ele caminhava, ele dizia, Caleb, né, eu não vou morrer no deserto. O deserto não é o ponto final, não é a última configuração da minha vida. Não é o fim dessa história, o deserto não tem a palavra final sobre mim, porque eu tenho um sonho, e eles vão andando, o cara vai andando, 45 anos depois, ele mantém aceso o sonho, a promessa que Deus lhe faz, e ele vai cobrar ali, eu tenho certeza que ele imaginava na sua trajetória, um dia eu vou pisar no Hebron, esse deserto é temporário, esse deserto é passageiro, a noite pode, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu vou pisar no Hebron, o Hebron é meu, é uma promessa que Deus me deu, e é essa convicção que faz com que Caleb atravesse aquele deserto, pode ter certeza disso, que faz com que Josué também atravesse aquele deserto, eles tinham uma convicção, tinham uma promessa de Deus, Sobre Caleb havia uma promessa futura, como há sobre a vida de cada um de nós, promessas, nós temos o sim e o amém. Diga assim, eu tenho sim, o, o sim e o, o amém para cada uma das promessas que Deus fez a meu respeito. Sobre Caleb havia uma promessa futura que lhe assegurava o direito de sonhar. Cara, ele podia sonhar, porque Deus lhe prometeu. Deus usou Moisés para falar isso com ele. Cara, o Hebron é teu. Caleb tinha um justo motivo. Tinha uma boa razão para acordar de manhã e vencer o dia no deserto. Ele tinha, sabe, uma boa manhã para levantar, de repente, num ambiente que não era o melhor de todos, mas ele tinha uma boa razão para levantar feliz e dizer eu vou vencer esse dia, porque eu, para eu chegar em Hebron, para eu chegar no meu sonho eu tenho que vencer esse dia. Ele tinha Elpis, Caleb tinha El, expectativa de coisas boas e essa esperança o movia a continuar, essa esperança o movia a caminhar. Sabe que um sonho é uma boa razão para justificar essa nossa motivação, esse nosso esforço no bom sentido de vencer o desânimo, de vencer o marasmo, de vencer a depressão. Um sonho te leva para esse lugar, um sonho te fortalece, essa expectativa de que a promessa de Deus vai se cumprir. Um sonho é sempre uma boa razão, um sonho nos traz, quando você tem uma meta, quando você tem um sonho, nos traz um profundo senso de direção. Você sabe exatamente para onde você está indo, você sabe exatamente o que você precisa chegar lá, fazer para chegar lá, você sabe exatamente as coisas que, vão, que você vai ter que dizer não para chegar no, no seu objetivo, no seu sonho, e você sabe exatamente as coisas que você vai ter que, vai ter que dizer sim para chegar no seu sonho. Um sonho é uma referência para a gente. E Caleb, ele tem esse sonho. No coração, essa referência no seu coração. Quem tem um sonho sabe exatamente para onde está indo. Quem tem uma promessa tem força e disposição para continuar e vencer. Guarda isso no teu coração. E você tem promessas de Deus para cada área da sua vida. Você diz amém? amém. Quem tem o Hebron sabe o que precisa fazer para chegar lá. E na verdade, talvez por isso. Um cara chamado Nietzsche vai dizer para a gente, olha, somente quem sabe o porquê da vida é capaz de lhe suportar o como. Somente quem tem um sonho. Somente quem crê em algo, somente quem tem uma promessa é capaz de lhe suportar, de suportar o processo e seguir em frente, sem abaixar a cabeça e sem perder. Todos nós precisamos de um Hebron. Eu estou usando o exemplo do Antigo Testamento, estou usando uma, uma história que fala de um sonho, de uma promessa de alguém, mas eu quero trazer você para a nova aliança, dizendo para você que você precisa de um sonho para viver. Você precisa, você precisa ser movido por algo, por, por algo dessa natureza. Na verdade, em toda a Bíblia nós aprendemos e vemos exemplos de pessoas que tiveram sonhos. Quando eu falo aqui, por exemplo, de Ana, mãe de Samuel, Ana tinha um sonho. Qual era o sonho de Ana? De ser mãe. Cara, sonho, ela sonhou com isso e Deus atendeu o desejo do seu coração. Na verdade, quando eu olho para minha esposa, eu vejo isso. A minha esposa é, foi uma mulher chamada Ana, e eu também, né? A gente teve esse processo, nós engravidamos juntos, nós tínhamos, eu ainda estou com a barriga de grávida até hoje, mas, mas é, ela esteve na vitória, né? E eu continuei com a barriga sei o que aconteceu. Mas Ana tinha um sonho, ela tinha um sonho, e, e, e nós oramos tanto, né, Ana? Para que as nossas filhas chegassem ao mundo, para que as nossas filhas viessem e nascessem o sonho, era um desejo que nós tínhamos no nosso coração, por isso o nome da minha filha é Vitória qual nome vai ser? cara, não tem outro nome, é Vitória foi a Vitória que Deus deu pra gente cara, nós oramos, nós choramos nós passamos por tantas situações verdade não e aí Vitória nasceu cara, e a... depois veio a Natália cara, que foi bênção demais também Cara, e são meninas maravilhosas, porque nós sonhamos um dia. Quando eu olho para as minhas filhas, eu aprendo a cada dia. Eu me lembro que quando a Vitória estava fazendo o vestibular, né, o Enem, lá no Brasil, o Enem, cara, e ela falava com a gente, né, Ana? Cara, eu, pai, eu quero passar para a medicina. Ela falava assim. Mas eu só quero estudar na federal. Aí eu falei, meu Deus do céu, Jesus. O coração do pai é aperta, né? Tinha aquele negócio, né? E ela fez a prova para uma universidade particular. Cara, passou na prova, fiquei tudo feliz, eu tenho fogo, chorei para todo mundo. Pastor no meu estímulo lá, fui lá fazer a inscrição. Ela, pai, eu não vou estudar aí. Eu falo, filha, mas por favor, eu vou fazer a tua inscrição só para garantir. Cara, ela fez por uma segunda e passou também, aí eu falei aquela, pai eu não vou estudar aí, o meu lugar é em outro lugar, eu fiquei cara, essa menina, cara, Deus tem que abençoar, porque se der ruim vai babar o negócio aqui, né, menina vai, vai ficar frustrada, fez para uma terceira, passou, fez para uma universidade estadual, passou, aí eu falei, caraca, a mulher garota é tá fera mesmo, né, a quem ela puxou, eu falei, foi a mãe, claro, né? só faz ter sido, eu mal consigo gravar o nome das pessoas, cara. Não sei, não sei de onde vem esse problema. Mas, cara, aí chegou o vestibular da federal. Cara, ela passou também. Aí o coração da gente fica assim, né? Sabe o que é isso, gente? É um sonho. É uma promessa. Ela até escolheu uma outra faculdade depois. Ela falou: Não quero, eu, não, eu vou ficar na estadual, pai. Tirou onda e eu, eu aprendi com ela, gente porque eu que tinha que estar ensinando fé para ela e ela estava me ensinando fé cara, eu estava, sabe ela, eu estava sendo ensinado eu estava sendo ensinado que a gente precisa ter um sonho cara, e chegou na vez da Natália e a Natália falou, meu, eu quero fazer economia, eu falei, pô pelo menos é bom, né, uma vai cuidar da minha saúde na velhice e a outra vai me ensinar a ganhar dinheiro, porque eu não aprendi até hoje. <risos> aí ela falou, pai, eu quero, mesma coisa, eu quero estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí eu, eu falei, Natália, olha só, pô, cara, calma aí, pô, já passei isso uma vez com a Vitória, não aprendi, gente. Aí ela fez vestibular para a Fundação de Vargas, uma fundação renomada lá, passou fez puc passou, na Universidade Católica. Aí eu fui lá, escreveu, ela, pai, meu lugar não é aqui. Eu falei, ai, Jesus, de novo isso não. Ajuda! Sofrimento, eu e a Ana, a Ana está quietinha aqui, mas a gente sofre junto, meu, o coração apertado. Aí ela chegou, saiu o resultado, ela passou para a prova, o cara entrou lá. Isso, isso, gente, é graça de Deus isso é a favor de Deus eu tenho certeza as minhas filhas sabem disso eu já falei e falo sempre para elas tinha milhões de pessoas no Brasil fazendo aquele vestibular que são mais inteligentes mais preparadas melhores mas por algum motivo Deus abençoou vocês e eu aprendi com aquilo eu aprendi com aquilo tinha um sonho. A gente precisa ter sonhos. Geralmente, a pessoa que sai do Brasil para a América vem atrás de um sonho, né de uma condição melhor, de vencer, de repente, num país que não é o país de origem, as coisas não estão tão tranquilas por lá, o país de origem, as coisas não estão... E a gente acaba sendo levado a um outro lugar em busca de um sonho que não é fácil, eu sei disso, eu não tentei isso na minha vida. Eu vim para cá, já viemos algumas vezes, mas eu só venho para ver o Mickey, né? O lá na Disney, então, eu só venho para isso. Hoje está sendo um dia muito especial, porque a gente chegou em Atlanta e está sendo maravilhoso, né, Ana? Está sendo maravilhoso estar com vocês aqui. Mas a gente precisa sonhar, a gente precisa deixar que os nossos sonhos ganha espaço no nosso coração, apesar de todas as dificuldades. Uma, uma das coisas que eu ouvi muito de vocês aqui, cara, aqui é uma terra boa, mas não é fácil vencer aqui. Aqui é uma terra boa, mas você chega e rala. Aqui é uma terra boa, você chega, cara, Deus vai te prosperar, mas não há facilidade. É um lugar que tudo funciona, mas às vezes, nesse processo, a gente perde os nossos sonhos. Você perde algumas coisas de vista, porque você achava antes de chegar, que seria mais fácil, você viu que, na verdade, não é. E a gente vai deixando de lado, não, eu vou deixar esse sonho para cá, não, eu vou deixar isso aqui, eu vou tirar isso daqui para cá. Cara, e a pergunta que eu quero fazer para você hoje, independente da sua idade, independente do seu momento, independente do que você já viveu, qual o seu sonho? O sonho que, de repente, você traz contigo, tem buscado. E de repente você tem olhado assim, ele se distanciar cada vez mais. Talvez esse não seja o seu caso, mas talvez seja. Eu quero dizer para você, eu vim aqui para dizer para você, querido. Você pode sonhar porque Deus é. Começa na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Você diz amém. Amém. amém? Deus tem um compromisso contigo e comigo através da palavra dEle. É a palavra de Deus que nos assegura a bênção. É a palavra de Deus que nos assegura que nós seremos bem-sucedidos em todas as coisas. E em todas as coisas, é em todas as coisas. Quando Josué, a gente está falando de Josué, quando Josué capítulo 1 percebe que Josué morreu, o cara fala, meu Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Precisava de um líder. Aí Deus aparece para Josué e fala assim, Josué, cara... Não precisa ficar temeroso, não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Assim como eu fui com Moisés, cara, eu vou estar contigo, é comigo, essa parada é comigo, quem vai introduzir o povo na terra de Canaã sou eu. Então somente, cara, faz uma coisa, medita nessa palavra de dia e de noite, para que a tua vida seja guiada por ela, para que você ande e faça tudo o que nela está escrito, e aí você será bem sucedido em todas as coisas, por onde quer que andares, Deus planeje o melhor para a sua vida, você diz amém? amém? Paulo vai falar que a vontade de Deus para a gente é boa, perfeita e agradável, e a gente precisa entender isso, a Bíblia é muito clara, Romanos capítulo 12, vai falar isso para a gente, e quando nós não entendemos isso, a gente se contenta com migalhas, quando nós não entendemos que a vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável, para você é boa, perfeita e agradável, para cada um de nós é boa, perfeita e agradável, a gente se contenta com migalhas, e a gente tem uma herança toda à nossa disposição, mas a gente não acessa a herança. Não perca de vista a sua herança, não perca de vista o seu sonho, seja ele em que área for. Ah, pastor, meu relacionamento, eu quero estabelecer um relacionamento novo. Cara, Deus é contigo, Deus quer te ver feliz nessa área. Lá em casa as coisas não estão bem, com a minha esposa, com o meu marido, Deus quer abençoar você filhos que não estão transando bem os pais e não conseguem se comunicar, cara, Deus tem promessa de restabelecer isso na sua vida você pode sonhar com isso, isso é para você, Jesus chega para uma mulher e fala assim, mulher o que queres que eu te faça? é uma pergunta de Jesus cara, talvez Jesus esteja perguntando para você assim hoje, o que queres que eu te faça? talvez alguma coisa que você tenha perdido de vista, né? algum sonho que você tenha perdido de vista, o que queres que eu te faça? Ele está aqui para isso, Ele te trouxe aqui para isso, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje, Ele está falando comigo também, eu sempre que prego alguma coisa, eu me coloco como o primeiro, o primeiro a receber, o primeiro que precisa dessa palavra, e eu sempre preciso dessa palavra, Deixa eu falar para você que Deus quer que você alcance e receba coisas maiores e melhores do que você planejou na tua vida. E, de repente, aquilo que você planejou não deu muito certo porque Deus tem algo melhor para você. De repente, aquilo que, Deus, que você planejou um dia, talvez está tá mudando de rota aquele, aquele planejamento porque Deus está te levando para um lugar melhor. Acredite nisso, esteja aberto, esteja aberto a isso, essa sugestão é a palavra de Deus que fala para nós, Jeremias, capítulo 29, verso de número 11, vai dizer para a gente, eu é que sei, Jeremias falando, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que vocês alcancem o fim que vocês desejam. Cara, Jeremias, isso é uma carta que Jeremias escreve. Deixa eu situar você dentro de um contexto. Quando Jeremias escreve essa carta, na verdade, Israel como nação tinha sido destruída. Né? Primeiro o reino do norte, depois o reino do sul. O reino unificado se divide, o reino do norte, ele é levado pela Síria, o reino do sul é tomado pela Babilônia. Israel aqui nessa época... Tá escravo lá na Babilônia, cativo na Babilônia, o templo destruído, a cidade destruída, o povo triste, o povo achando que Deus havia se esquecido deles, o motivo da glória daquele povo, que era a terra de Canaã, uma promessa de Deus, essa é terra que a gente está falando, o templo de Israel, a glória de Deus, estava tudo falido, em ruínas, destruído, o povo estava triste, o povo estava para baixo, o povo estava deprê, o povo estava abatido nas suas emoções, aí Deus se levanta o profeta Jeremias para escrever uma carta, Ei! Assim diz o Senhor, Deus falando ao povo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não são pensamentos de morte, não são pensamentos de destruição, não são pensamentos de derrota, não são pensamentos de frustração não, 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 os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, vocês podem até pensar diferente disso mas o que eu penso, o Senhor ao seu respeito são pensamentos de paz, Deus quando olha para você, ele vê assim ainda nos momentos que você está pensando de forma diferente disso Deus olha para você e fala assim olha, eu tenho pensamentos de paz sobre você eu tenho pensamentos de paz sobre você. Eu tenho pensamentos de paz sobre você. Às vezes nós somos levados pelas situações a pensar que Deus até se esqueceu da gente. Mas eu quero dizer para você que Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. E dentro desse versículo, eu quero ressaltar três coisas já, indo já para o final da minha palavra. Três coisas dentro desse versículo de Jeremias. Que o meu pensamento, primeiro, o meu pensamento precisa estar alinhado com os pensamentos de Deus. Os seus pensamentos precisam estar alinhados com os pensamentos de Deus. Quando ele fala assim, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito são é um pensamentos, porque o povo estava com pensamentos desalinhados. Forma de você alinhar os seus pensamentos com o pensamento de Deus, palavra de Deus. Qual o pensamento de Deus a seu respeito? Está aqui, nesse livro. Vontade de Deus para cada um de nós, o que ele pensa, o que ele planeja, como ele vê cada um de nós. aliem seus pensamentos ao pensamento de Deus. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Então, em outras palavras, ele tinha pensamentos diferentes. O povo podia estar prostrado, para baixo, triste, mas Deus não os via daquela forma. Deus não os via daquela maneira. Deus os via como vencedores como abençoados, como prósperos. Deus os via dessa forma. Então, às vezes, entendem que a gente para de se olhar dessa forma. Cara, você precisa entender que o seu pensamento precisa estar alinhado com os pensamentos de Deus. É por isso que Paulo é enfático em dizer o seguinte acerca dos nossos pensamentos. Olha, vocês precisam renovar a sua mente da palavra de Deus. O mundo te traz uma sugestão. Né? mas, cara, que os seus pensamentos estejam alinhados à palavra de Deus, porque só assim, a sequência desse verso é essa, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quer dizer, isso é um requisito, experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aqueles que se deixam alinhar, né? na cabeça, o pensamento, a forma de ver, na palavra de Deus, Segundo aspecto que eu queria ressaltar para você, dentro desse versículo de Jeremias, é que você entenda que os pensamentos que Deus tem a seu respeito são pensamentos de paz, paz hebraico, shalom, shalom. Shalom, na verdade, é um conceito, não existe uma definição para shalom, ele é muito maior do que isso. Shalom aponta para inteiro, para completo, pleno, saudável, feliz, próspero, suprido em todas as áreas curado, bem sucedido Shalom aponta para isso quando você chega em Israel e você vê um judeu cumprimentando o outro muitas vezes ele fala resete é, Shalom né? ele vai falar graça e paz ele está falando de Shalom no sentido de cara você é um abençoado você é próspero, você é curado, você é pleno. Ele está falando isso e a gente precisa entender que os pensamentos de Deus para a gente falam exatamente dessa forma. E quando você entende isso, quando você recebe essa revelação, cara, você ativa os seus sonhos. Você não se prostra mais, você não se contenta mais com pouco. E a gente não está falando aqui de soberba, de arrogância, de absolutamente nada disso. A gente está falando aqui de promessas de Deus, que Deus falou que vai cumprir na mim, na sua vida, e a gente está aqui para tomar posse pela fé. Amém. Foram nos dadas gratuitamente, mas a gente está aqui para abraçar cada uma dessas promessas pela fé. E terceiro ponto que eu queria ressaltar nesse versículo... Eu preciso ter fé, ter a convicção e ter a confiança de que Ele satisfará os desejos do meu coração. Cara, sabe o que é isso? São os seus sonhos. Quando Jeremias fala, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que vocês alcancem o fim que vocês desejam. Está falando dos seus sonhos. O que, que você deseja hoje? O que, que você está buscando? O que, que você está precisando? O que, que você está querendo? Está na palavra? Você tem, sabe, toda a autoridade para reivindicar isso em Deus. E eu digo reivindicar porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele quer que a gente faça isso. Eu não preciso ficar, Senhor, se for da Tua vontade que eu seja curado. Não, 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 você já é curado em nome de Jesus. A gente precisa olhar para a doença e falar, eu sou curado, ele levou sobre mim, todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, o castigo que nos me trouxe a paz estava sobre ele, opa, eu tenho paz. Eu preciso olhar para a situação e confessar a palavra de Deus, e se a situação vem para você como um Golias, e você se vê como um Davi pequeno, frágil, Jesus te deu autoridade para olhar para a situação e falar assim, cara, Golias, tu vem contra mim, com espadas, armaduras e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Cara, esse cara, o nosso Deus, vai nos levar a esse lugar de vitória. O salmista vai dizer para gente no Salmo 37, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Vamos ler esse salmo, salmo 37, eu acho que a projeção está aí, diz assim, confia no Senhor, faz o bem, e habita na terra, habita na terra e alimenta-te da palavra, da verdade, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração vou repetir para você guardar e ele satisfará o desejo do seu coração, parênteses os meus sonhos, aleluia entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará o Senhor, o próprio Deus fará sobressair sobre a sua vida a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol no meio-dia, descansa no Senhor e espera nele. O que, que eu faço nessa situação de espera? Descansa no Senhor e espera nele. É só isso. Eu só preciso descansar. A gente é tão imediatista com as nossas necessidades, né? Eu não sei se, se o pastor aí falou alguma vez sobre isso, mas Deus criou o mundo e o homem em seis dias, não é isso? e no sétimo dia, o que, é que ele fez? descansou não sei se você já parou para pensar mas no primeiro dia criou Deus todos. Deus começou a criar as coisas no primeiro dia Deus foi criando a né, terra sem forma e vazia Deus foi criando firmamento o Espírito de Deus a, a, se movia sobre a face das águas e as coisas foram começando a ser criadas, Deus criou os continentes, os mares e tal e foi fazendo a separação dos mares e aí, depois que o mar estava feito, o que, que Deus fez? Eu vou criar os animais marinhos. Uau! Beleza? Depois que o campo estava lá feito com, com a grama, o que, que Deus fez? Cara, eu vou criar os animais, o boizinho, para comer aquela grama. Cara, e quando Deus cria o homem, no final da criação, a Bíblia diz que Deus formou o homem. Nós não fomos criados, nós fomos formados. Porque em nós há a natureza e o DNA de Deus, o Espírito Santo que nos fez seres viventes. Mas, quando Deus cria o homem no sexto dia, Deus cria o homem com tudo que deu, que, que esse homem precisava para viver. A provisão já estava ali, gente. Quer dizer, antes da necessidade, Deus já tem a provisão? Uau! É interessante isso, né, cara? Antes da necessidade surgir na tua vida, Deus já proveu, o Senhor já proveu. A resposta já está aí. Antes de você orar, Ele já tem a resposta para você. Cara, então tu pode sonhar. Você pode sonhar, a gente precisa sonhar, usar em fé. Deus, esse é o meu sonho, eu não abro mão. Cara, eu, sonhei, eu, eu, eu sempre sonhei em sonhar com a mulher, casar com a mulher mais bonita da face da terra. E eu casei. Foi um sonho que Deus fez, sabe? Ela fica assim, né? Fica tímida. Deus atendeu o desejo do meu coração. Mas Deus está aqui para atender o desejo do seu coração. Está entendendo isso? A gente brinca. Mas a gente está falando aqui da palavra de Deus de maneira simples. Eu quero te desafiar nessa noite para você lutar, cara, com a tua cabeça erguida, você homem, você mulher, você jovem. Eu não sei exatamente onde... Em qual dos seus dedos o calo está doendo? Eu não sei. Cara, mas Deus está aqui para te trazer descanso. Repara que Deus chega, voltando àquela história da criação, imagina que Abraão é... Fo... Abraão não, olha, meu Deus do céu, Adão. Isso faz parte da minha... Não sei se é psicologia para o aluno reter e tal, mas, mas imagina que Adão, no sexto dia da criação, cara, ele chega para Deus, cara, chegou lá no paraíso, né? Cara, tudo lindo, maravilhoso, estava tudo lá, intacto, criação de Deus, aí Deus criou um o homem, né, depois a mulher, aí Deus, Abraão, perdão, Abraão, Adão, chega para Deus, Deus, por onde eu começo? Imagina só, primeiro dia de trabalho de Adão, no paraíso, Primeiro dia de carteira assinada, o cara devia estar cheio de gás para trabalhar, né? Por onde eu começo, Deus? O que eu administro? Tem que começar a botar nome em quem? Aí Deus fala assim: Adão, meu filho, vamos começar pelo descanso. Sétimo dia. Antes de trabalhar, nós vamos descansar. Porque isso fala da certeza de uma obra consumada. De uma obra concluída, de algo que Jesus já fez por nós, então eu posso descansar nele. Por isso que o salmista fala, cara, confia no Senhor. Ele satisfará os teus sonhos, os desejos do teu coração. Espera no Senhor e descansa nele. Lá da antiga aliança, cara, o salmista vem falar isso para gente. Eu vim nessa noite falar para você, queridos, que você pode dar liberdade aos seus sonhos que você pode dar asa aos seus sonhos. Cristo já restaurou plenamente a sua capacidade de sonhar com coisas novas, com coisas melhores, com coisas maiores, com coisas que vão te alegrar, com coisas que vão te abençoar. Ele já resolveu isso para você, não é contigo. Cabe a nós sonhar em fé? Cara, tem promessa na palavra, o sonho em cima daquela promessa. Caleb tinha um Hebron, Caleb tinha uma promessa nós temos tantas promessas e a gente pode sonhar com isso o grande problema é que muitas vezes a gente ao invés de permanecermos inabaláveis como o Caleb a gente perde o foco é verdade ou não é isso aí? cara, é verdade e eu faço essa pergunta para mim e eu digo é verdade, porque eu sei que é Acontece comigo, acontece com o pastor Rei, acontece com a pastora Fernanda, acontece com cada um de nós. Nós somos humanamente mais tendenciosos a olhar a circunstância do que a palavra de Deus. Por isso que a nossa mente precisa estar renovada na palavra de Deus, para que o nosso espírito possa falar, nós vamos por aqui. E a sua mente vai falar assim, nós vamos por aqui. Porque embora o seu Espírito fale, o Espírito Santo fale ao teu Espírito, a decisão vem da tua alma. Não sei se alguém já te falou isso, cara. Mas quem decide, o centro da decisão é a tua alma. Até no processo de salvação, quem decide sou eu. O Espírito Santo fala no meu coração, cara, Jesus fez isso por você. Jesus te ama, Jesus tem perdão para você. Mas a decisão é minha, ninguém pode decidir por você, inclusive por seus sonhos, e a gente esquece que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, infelizmente, a gente esquece disso, eu quero dizer para você o seguinte, cara, ele é fiel, ele está aqui para te abençoar e para dizer para você, cara, conta comigo que eu vou contigo nesse barco, se a promessa foi liberada para a sua vida, vai nessa, porque você será abençoado. Amém. E a única pessoa que pode inviabilizar os sonhos de Deus nas nossas vidas, somos nós. Somos nós. né Jonas? Somos nós, cara. Eu pedi uma música para o Jonas ontem, nessa né? música que ele tocou primeiro, obrigado, tá, cara? Isso é benção demais. Eu pedi música a ele, ele falou, já fez três gols, pastor. <risos> Mas a única pessoa, voltando aqui, para te acordar. Amém. <risos> Mas, cara, assim, a única pessoa que tem essa capacidade de inviabilizar os sonhos de Deus, na nossas vidas somos nós. Não pense você que é o diabo, não pense você que o inimigo está furioso, sabe, que tem uma potestade atrás de você tentando te detonar e que vai te detonar. Tu não tem que ter medo de nada disso, cara. Amém. Amém. A gente olha para essas coisas de cima para baixo, assim, ó. Pá! Está lembrado daquela palavra de Abacuque? Abacuque, depois que, que aprendeu a viver em fé, Abacuque foi aquele cara que pela primeira vez Deus revelou o justo viverá pela fé. Abacuque era um questionador estava meio revoltado, aquele profeta meio questionando, se queixando com Deus. Deus, não, eu, eu não vou fazer e tal. Por que que o povo vai ser levado pela Babilônia? Não é possível e tal. Aí Deus fala a Abacuque, calma, cara. O justo viverá pela fé. Tenha fé. E aí no final do ministério de Abacuque a gente vê um Abacuque completamente diferente. Um Abacuque que olha as circunstâncias e fala assim, cara, está lá em Abacuque, capítulo 3, ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos campos não haja mantimentos e nos corrais não haja gado, ainda assim eu confiarei e exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O Senhor me faz andar altaneiramente, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e andar altaneiramente, andar de cima, olhar de cima você não está abaixo das circunstâncias, você não está abaixo do problema em Cristo Jesus, você pode olhar o problema de cima, Deus te colocou acima, andar altaneiramente com uma corça, o animal que Ele diz que é um animal que anda nas montanhas, nas alturas, é olhar de cima para o problema, o problema está ali, Cara, mas você está aqui, ele não vai te esmagar, ele não vai te arrebentar, ele não vai te sufocar, porque você está acima e contigo está o Senhor. Você é mais, mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas Paulo fala que existe uma batalha espiritual. Sim, sim, a minha luta não é contra sangue, não é contra a carne. Mas sobre o diabo, o Senhor já nos deu a vitória, Jesus já venceu. E a gente só está esperando o dia de Jesus voltar, nos conduzir para a eterna glória com Ele. Amém. E o diabo vai ser lançado no calabouço lá dos infernos, que é o lugar dele. Amém. Ele vai querendo nos intimidar, mas você, em Cristo, é muito maior do que o seu inimigo. Amém. Sabe por quê? Porque em nós habita o Espírito de Deus, e o está em você. Aleluia. Eu estava eu tava escutando uma, uma jovem... Eu acho que vai Carol, sexta-feira, falando, né? Que uma pessoa, que é de, de uma outra religião lá, falou assim, cara, ela olhou para mim e falou assim, meu Deus, você tem alguma coisa diferente. Tem um troço, eu não sei o que é exatamente, mas você é diferente. É o Espírito Santo que brilha na minha vida, que brilha na sua vida, a gente exala. Esse Espírito Santo é esse DNA, assim como ele é, a de João vai falar, nós somos nesse mundo. Aquela profecia que Isaías vai falar, só lá em capítulo Isaías 61, um cara desperta porque a glória do Senhor já brilha sobre ti. Eu digo para você, a glória do Senhor já brilha sobre ti. É. Quando o diabo olha para você, ele vai olhar para você falando assim, cara, esse cara eu não posso tocar. Sabe por quê? Porque você tem a marca do Cordeiro, você tem o selo do Espírito Santo, você é nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, você pertence a um reino. Querido, eu quero dizer para você que você está capacitado por Deus que Deus já te fez merecedor disso tudo, de que você é em Cristo uma nova criatura, você é um filho amado, que você tem em Cristo o direito a uma herança, que você pode em Cristo todas as coisas. Cara, não desanima não. Se apega a esse Deus, se apega ao seu sonho, se apega à promessa, você faz igual o Caleb. Cara, se passaram 45 anos, Josué, mas eu vim aqui hoje. Porque eu tenho uma promessa. O Hebron é meu. Está ligado nisso? Eu quero fazer uma pergunta para você. Cara, você talvez tenha um Hebron essa noite. E eu quero orar por você. Você pode sonhar, né? Você pode sonhar essa noite. Porque você tem uma promessa de Deus para a sua vida. Eu quero. Não vou pedir que você levante a sua mão, mas eu queria pedir que você cobrasse a sua cabeça. E tu vai falar com Deus, cara, não é comigo, não é com o pastor, não é com a pastora, não, é com Deus. Sabe, coloca diante de Deus esse sonho aí, algo que está no teu coração, que você sabe, eu, eu não sei, mas você sabe, eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas causas, eu tenho certeza que você tem as suas também. A gente está vivendo um ano de restauração. E é um ano de restauração plena para a tua vida em todas as áreas. Deus tem restauração para a tua casa, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Deus tem restauração para a tua saúde, saúde física, saúde emocional. Deus tem restauração para o teu ministério. Deus tem restauração em todas as áreas para a sua vida. Basta a gente sonhar em cima de uma promessa. E você tem o sim e o amém de Deus. Você crê nisso? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com a tua igreja. Falamos de coisas tão simples, Senhor, de maneira tão simples, tão intimista, tão tranquila e coisas ao mesmo tempo tão poderosas, Pai a Tua Palavra que nos ensina a Deus nos nos faz refletir sobre tantas coisas eu agradeço, Senhor pelo Teu Espírito Santo entre nós te peço que sonhos estejam sendo a Deus restaurados sonhos estejam sendo redesenhados te peço que sonhos estejam sendo resgatados debaixo de, de, de escombros, ó Deus, que a vida por N motivos foi jogando, apagando, distanciando. Deus, nós queremos nos apegar à Tua promessa, aos sonhos que nós trazemos. Porque entendemos que nós temos esse direito em Cristo Jesus. Nós entendemos que não é pelo nosso mérito, mas que a Tua graça, que o Teu favor nos alcançou de maneira tão abundante, que nos dá o direito de sonhar, sonhar em ser feliz em todas as áreas. Te agradecemos, Pai, pela Tua igreja, Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, Te agradecemos, ó Deus, por esse movimento, ó Deus, do Senhor nesse lugar. E Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.